0: One,
1: two, three. 大家好，我们是现实魔语。呃，各位亲众朋友们，大家好啊！就是我们在录制的这个时间这几天啊，一直在被一个信息刷屏。然后这个信息从最开始我们家乡的临海发布、台州发布，到现在已经能上到什么人民日报、新华社这样子的一个等级。讲了一个故事，就是一个小城的篮球青年打败了清华附中，获得了这个全国高中生联赛冠军的这样子的一个故事，称霸全国。对，本身那场比赛也非常非常的热血，非常非常的好看，非常的。具有戏剧性，堪比这个《灌篮高手》的真实剧情再现。本期呢，我们几位主播就想来聊一下这样子的一个百折不回的小城篮球少年是如何打败国内霸主清华附中，上演真实版的《灌篮高手》剧情的啊。那首先我们请各位主播来自我介绍一下吧，因为如果听过我们介绍家乡临海那一期，就会知道我们多多少少跟这个小城的篮球少年们回浦中学所在的这个城市还是有一些关系。我
2: 只能说，我们可能是播客圈跟这个篮球队关系最近的人。学姐真的是贼努力，我靠！大家好，我是至少曾经在回浦这个集团下面的初中就读过的学姐，然后在高中时期也是耳闻，就是回浦有一个非常强的篮球队的故事，但一直没有亲眼见过。也算在毕业多年后，对见证了一下他们的实力。
1: 好的，那我们请桑尼来介绍一下。呃，大家好，桑尼和
0: 回浦的关系就是死对头的关系。哇哦，就是有我们泰初和泰中没有回浦什么事，但是毕竟泰中篮球好像不太行，<笑>所以还是他们比较厉害。仅仅在这一件事情上，我只愿承认回浦在篮球上打得比泰中好。
1: <笑>对，其实泰中包括泰初系列还是在一些田径啊，包括一些其他的体育项目上。也不错的啊，那我来介绍一下吧。呃，我 C K 呢是，其实我根本不是临海人啊，但是我初高中也在临海读了六年书。回浦球队的有几个球员也讲到，他们在回浦待了六年，我感觉跟我还是有一点点这个类似之处的，就是我们都是因为求学来到了临海啊,啊。然后我之前有一些可能去回浦读过书的同学，或者呃认识的在回浦读过书的朋友，就是非常非常关注这个回浦男篮，然后每一年这个耐高全国高中生篮球联赛有。由耐克赞助支持的，所以叫耐高。呃，每一年这个时间段，我的朋友圈就会出现几条为回浦加油的信息，这就是我跟回浦的这个关系吧。然后我们先来跟大家简单的介绍一下今年的这个耐克高中生篮球联赛全国总决赛的一个情况啊。首先介绍一下这个赛果，赛果的话就比分非常的接近啊，七十四比七十三，就差一分
2: ，也跟《灌篮高手》的电影版惊人的相似，那个好像是七十八比七十九，是不是
1: ？对，但灌篮高手没有打到第五节、哦，没有加时赛，比电影
2: 更精彩，大家一定要去看
1: 。是，然后整个赛况呢也是非常的一波三折。回浦曾经在第三节也是取得了十几分的领先，第四节呢，其实清华附中又取得了领先，在最后的关头啊，常规赛的时间内，回浦就是追平了。然后加时赛刚开始的时候，其实清华附中也投中了几个三分球，差距也一度扩大到六分。回浦的小朋友们执行了很好的一些战术配合，最后就是一一分险胜。刚刚已经。回。回顾了这场比赛的一个基本的一个情况，然后请那个桑尼跟学姐来介绍一下你们对这场比赛有什么印象深刻的点啊？桑尼是
0: 这样的，因为我的一贯的人设就是对体育比赛没有什么关注，但是因为那天比赛的时候正好是 C K 发到了群里吧，于是我就点进去，那个时候其实应该已经是打到加时了，就是回普是落后的，然后我就迅速的点了出来，还在群里说怎么我一点进去就要输了，非常担心
2: 自己的毒奶体质是吧？对的，就感觉我们的立场很明显，坚决不想让清华附中赢
1: 。<笑>其实可能大多数人的立场都还是希望能够有这样子的热血奇迹发生嘛。以下博上，对对，我讲一个我印
2: 象特别深的，因为中间有一度是出现两就回浦这边的重要的选手受伤的情节嘛。然后感觉特别拼，特别感人。清华附中那边前面好像都不是特别拼的，但中间有一幕就是有一个选手为了救那个球嘛，他真的就是跟电影里面就一幕花道救那个球，整个冲出那个围栏嘛。电影画面重现，那个清华附中的那个选手就是也是整个人就是从那个叫什么赞助商的广告牌上面翻了过去，就把那个球救了回来。真的就是感觉高中生的热血篮球，就是不顾自己身体，就不会像职业球员考虑什么自己的职业生涯啊。啊，什么健康啊这种的
1: ，是的，就是从他们的眼神中，你也能看到，就是一股非常的这种投入啊，然后专注，以及有这种杀气嘛。然后刚刚就是学姐有讲到，其实回浦有两个球员受伤吧，一个是那个朱博涛，他本来就是带着那个护膝上场的，然后跟那个清华大学的一个算是王牌吧，就是叫管子玉争抢的时候做一个防守的时候，然后管子玉整个人压在他身上了，所以他的膝盖就更加重伤了，然后一度倒地，非常的痛苦，真的被压折
2: 了。我。我感觉
1: 对，所以他后面那个领奖的时候完全就没有出现，没有上领奖台。但这个又非常的感人啊，就是他的队友们就拿着他那个十八号球衣，然后上了领奖台，把那个奖牌一定要跟他的球衣放在一起。然后那个时候镜头也给了很多特写，怎么看起来有点不
2: 太吉利的样
1: 子？他没有事情了啊、呃，因为回浦他们赢完之后，中国蓝新闻啊，包括什么临海当地媒体啊，也一直在关心嘛。他们飞机落地宁波的时候，都去机场接他们，当时就。有采访，朱国涛就说啊，其实他的伤势现在已经 OK 了，没事了，所以也希望大家不要担心。对，但真的是觉得非常的拼命，难得有这样子能够非常投入的，不顾自己可能后面的发展去做一些这种拼搏的、争抢的一些动作。第二位，其实就他们的队长啊，叫张浩博，他其实去年耐高的时候就已经被评为三星的这个球员了。耐高其实他是有一个星级体系的，什么五星啊、四星啊、三星。后面领奖台的时候就会发现他是被抱上去的，他就站不起来。来了，他就只能坐着。幸好他
2: 是他们球队最娇小的球员
1: ，还比较好抱一点啊。对，然后他其实一度下场了嘛，后面又重新上场了。重新上场的时候，你看他的那个眼神，就真的觉得是哇，非常的这个坚毅。他们两个人的下场，其实一度也是有影响到回浦的一个表现的，因为本来回浦都已经呃领先了十几分嘛。第四节的时候，也有把他们的一个非常主力的这个中锋内线，就那个戴浩然四号换下场了，所以造成了清华附中在。第四节就是追平，甚至于有反超的一个局面，这个其实也是我印象非常非常深刻的点。然后我还有印象很深刻的一点是，就是回普中学的学生们还是有一颗大心脏啊。因为清华附其实真的实力很强，但是回普中学像林伟杰啊、什么吴子玉啊，在最后的加时赛还是敢于去投三分球，即使他在那个常规赛时间段可能他们的投球率啊这个手感不是很好，但还是能够就是挺身而出，有一些关键的得分。最后那个
2: 决赛的时候。都不是剩几秒就已经锁定胜局的时候，那个解说讲的时候都哭了,哭了。
1: 对对
2: 对，哇，一个高中的联赛，就感觉这些解说都真的是倾注了感情的，明显感觉就是他们也是看了很多年，可能也一路见证了回浦起起落落啊什么的。跟那个易建联，就是上半场不是易建联有一段时间出现在解说席嘛，他点评的时候就是清华富就是清华富，然后回浦就是白队，一看就是完全不认识回浦中学这个<笑>球队，就明显<笑>。可爱也说跟对对我们回复这个球队的感情是不一样的，就一口一个“白队
1: ”，对对对，因为那个解说人真的是回浦中学的算，算是呃，我给他按粉级好像也不好，但是就能够感受的出
2: ，<笑>你说他是球迷，小心到时候被清华部的撕。这解说居然歪屁股，他
1: 他也是浙江人吧？然后他对于浙江这种小城的球队回浦中学还是非常有感情，而且这个又要讲到回浦，其实去年就非常的可惜，他在半决赛的时候就是两分惜败。给了去年的冠军石家庄二中，因为去年的新华附其实也算是实力不是很强的，所以那个时候可能像石家庄二中啊，什么乌鲁木齐一零一中学，啊，包括回浦，就是进入半决赛的四支球队其实都有这样子的一些能力，呃，就是除了新华附之外，另外三支都有能力可以拿冠军的。然后最后回浦就两分惜败给了冠军嘛。像他们有一些球员都是也是积累了五次犯规后下场的，像去年也是主力，像张海波现在也去了宁波大学，去年但后然跟那个张浩博他们两个也参加。了嘛，在更衣室里面哭，然后那个蛋昊然还吼张浩博说：“哭什么哭，不要哭！”<笑>怎么感觉跟台
2: 湾偶像剧不客
1: 气来了？已经真的非常高兴他们能卷土重来
2: 。明显这一届就比去年强，因为去年的主力只能去宁波大学，今年的主力可以去清华大学。
1: 但今年也回补也也有很多人去了那个宁波大学的。今年这批队员里面，蛋昊然去清华大学嘛，然后厦大也有两位，张张昊博跟那个蓝浩翔，然后宁波大学要了三位，然后矿。业大学要了两位，湖南工业大学要了一位，其实这些都是传统的 c o b a 的名校。那也能看到，其实回浦这一届高中生实力是很强的。呃，甚至于就是也会有人就是点评或担忧说，其实下一届回浦可能就不会有那么好的这个阵容啦，或者说能力可能就不会那么强了。因为比赛的时候还是能看到清华附有一些高二的选手也很不错，就是可能呃明年这个鹿死谁手又不一定了。所以这个就是高中篮球的魅力嘛，不像
2: 俱乐。补一旦优势建立了，可能什么三四年都不被打破。但高中真的就是换了一批，就完全重新开始
1: 。对，就是真的是把握住了最后的一个机会。但后来最后在接受采访的时候，他说啊，这也是对我们这种背井离乡来到异乡追求这个梦想的人的一个奖励跟激励吧，也非常不容易啊，在最后马上要离开回浦的这个时间段内，赢得了这样子的一个荣誉。我觉得这里可能大
2: 家对那些名字没有什么印象，我可以做个类比，让大家快速记住这几个人。你别乱类比。应该还好吧，赤木刚宪又没什么粉丝，但后来是他们的中分嘛，然后他
1: 的但浩然可能有粉丝啊，不可能，斩<笑>丁截铁，有粉丝的人家小红书什么的都都有人在里面，我们没有
2: 粉丝可以了吧。赛后篮他的他的那个球球员背号是四号嘛，然后跟赤木刚宪是一个号，然后也都是打中锋的，他们又都是球队里的第一高度，有点像。但是我觉得他在，中锋一般都是第
1: 一高度，对对对，四号中锋第一
2: 高度，你听听巧合在哪里？合理吗？如果没有看过比赛的人，就可以把他带入成赤木刚宪，这样比较好记嘛。但他的能力其实是赤木刚宪加一木花道，就是他的篮板和扣篮也很好，就是他跳跃也很好，呃，也不用跳，他这两米多不用怎么跳就能扣篮。然后另外刚才说的那个张浩博，对他的背号刚好也是七号，就跟那个宫城良田是一个背号，而且他也是队里个子最矮的，也是打后卫的嘛，就真的很像。就是看完那个《灌篮高手》，再看这个比赛。但是宫田良成不是队长，宫城良田后面是队长。但是在《灌篮高手》的电影版里，我觉得他这一次相当于就承担了队长的角色。他后面就是队长，对，就最后一次喊加油的时候，那个赤木刚宪就没有喊，他就让宫城良田来喊。我觉得他在那场比赛里的核心。作用就跟张浩然在那场比赛里的作用是啊，张浩博跟我们回复的号我也叫浩不叫名，真的是一模一样的。所以我觉得大家可能如果把这两个角色带一带就非常好记。但是脸好像有点，脸也有点像，发型也有点像。我跟你说那个假的<笑>像的东西越来越多。发型真的跟宫城良田的发型有点像。还很巧的是，就他们队里也有个十一号，也有个十四号。但投三分很好的人不是十四号啦，就就一些关联让大家快速记住一些人而已。
1: 哈哈哈，就感兴趣的同学们，非常推荐大家去看一下这场比赛，或者是看一下这场比赛的精彩集锦。
2: 我我真的建议看完《灌篮高手》觉得非常感动的人，一定要看这个比赛。真的有很多投射的，就健身房全场什么的，就超级热血，就你仿佛都有画
1: 面了。<笑>就看完这场比赛之后，其实真的很多人都会给他打上这个像《灌篮高手》的一个标签嘛。然后很多人如果不知道回浦中学，或者之前没有关注过耐克高中生篮球联赛，听到回浦中学，知道他来自台州，《人民日报》还是哪
0: ？哪个视频号下面的这个评论下面有人说什么？虽然我是浙江人，但我从来没有听过回浦这个城市。
2: <笑>那他一定不看浙江省的高中比赛，不然他也应该听过才
1: 。有几个人看高中篮球赛啊？也是。对，就是其实高中篮球赛，我觉得他运营做的一年比一年好了，做的其实是很好的。但是其实今年，我觉得这个比赛在台州市内绝对是引发了轰动的。市委市政府、临海市委市政府、台州市委市政府都发来贺电，花车巡游。像之前那个阿根廷队拿了世界杯，法国队上一届拿了世界杯一样的，就是搞这种花车巡游、警车开道。我们那个什么理赔男拿了星
0: 际二世界冠军，你们有人因此对星际二有什么想法吗？也不会有，因
2: 为电竞男太丑了。我们高中篮球男生可是青春阳光又有活力
1: ，而且还有肌肉，对，
2: 人家还能上清华大学呢，赢了清华附，然后再上清华。
1: 笑死、嗯、啊！就是我，我们再拉回来，刚刚为什么说就大家不知道回浦嘛，就觉得哎，这是不是像湘北一样的这种球队会做这样子的一些类比嘛？那我们也可以就借此机会来分析分析啊，就是回浦中学夺冠的剧情到底跟灌篮高手哪些是相似的，哪些是不同的？然后要不请桑迪先来讲讲
0: ，因为我我其实小时候看的 SD 应该是就看的。动画吧，漫画也没看过，因为动画就是画到全国大赛出现了就就结束了。动画的《灌篮高手》的世界其实是一个比较小的世界，他们应该就在神奈川县，然后就为了争那个出线的名额，他们的目标就是首先要出线去参加那个全国大赛嘛。然后湘北在我的印象里其实不强的，就他们每一场都是险胜，而且是在不断的成长的过程中。当然，你可以去说，因为湘北是靠两个一年级后起之秀带起来的嘛，所以。他们有无限潜力，但整体《灌篮高手》给我塑造的一个形象是湘北其实没有那么强，所以我觉得从某种意义上来讲，我们回浦中学吊打湘北。说得好<笑>，但是大家可能在看的时候，其实应该这么讲，就是湘北他作为一支球队，在身上体现出来的这种热血感、少年气，其实是远远强于他这个球队的实力的。所以不专业的人士来看的话，其实在这场比赛的这些我看到的片段里面，我也是感受到了这种非常相似的热。热血感吧，所以从这种意义上来说，应该是很相似的。那我们有请学姐
2: 来分析分析。首先，桑尼说，回浦绝对不是湘北，这个我是很认可的。回浦绝对不是黑马，他是相当于这个叫什么《灌篮高手》里全球大赛的常客了。我觉得他更像海南，就是被湘北打败之前的海南。就现实世界是没有湘北的存在的。然后，清华附更像山王，这个感觉毫无疑问，无论是这个统治地位，还是说板凳的厚度，板凳的厚度。真的，那个比赛里面感觉就是清华附有很多人可以换，而且每换个上去，他的那个平均身高并没有被拉低。但是我们这边<笑>北方人，<笑>对，我们这边但后来被换下去，还有刚才那个脚伤了的，也是内线比较高的一个人被换下去之后，你明显就觉得场内已经没有什么两米以上的人了，一米九以上的人了。我乱讲，可能一米九还是有的吧。就是这种身体上或者人才储备上的名校和普通学校之间的差距，我感觉还是有的。就即使是回不说已经是。在浙江省第一了，但可能真的是因为南北方的这种差异性深远的差异性问题，你明显感觉到我们这边的平均身高除了单后篮之外，是比对面就是小一圈的，有点有点惨。但是在看比赛的过程中，我其实觉得整场的比赛和那个呃《灌篮高手》的全国大赛的电影比嘛，感觉两个人立场是反过来的。回普是一路领先的，动画里面其实是呃山王一路领先，就湘北一直是赶超的角色，但你难以想象在这场。比赛里其实除了第四节回补，真的是压着清华附中在打的，就一度就是刚才呃 C K 也说到，就比分就到十五分，好像最最多的时候，直到最后一节被追上的，反而感觉清华附才是那个比赛状况里面的湘北。动画里面是山王是一上来就做那个全场盯防嘛，前半场就开始盯，然后回补是一直做这种很积极的策略的，就他全场盯防，然后抢篮板抢得很凶，湘北那边仿佛就没有防守一样，一下子就被拉开一大截。就在我看来这个比。比赛的那个情况是跟动画里面的就两个队的角色完全是反过来的，但是学校的那种优势和那种就是什么体格差，还有这种劣势，我觉得是有一点相
1: 似性的。不是山王对湘北，而是山王对海南的这个城。就是这一点我也赞同，就是学姐讲到的。其实，在耐高的历史上，呃，清华大学毫无疑问是夺得冠军次数最多的学校。清华大学，回浦不要把附中丢掉啊、哦。Sorry， 清华附，呃，毫无疑问也是夺得这个冠军最多的学校。与此同时，其实我们回浦中学是历史上夺得亚军次数最多的学校，我们也拿了四次亚军。呃，回浦其实还算是一个传统的篮球强校了。对，
0: 百花粉的 DNA 动了
1: 。然后清华附其实它的实力，我觉得真的就不用多说嘛。第一，它很早以前就可以面向于全国招生了。第二，它其实不仅仅是篮球啊，它很多的项目都很强嘛。像我们知道的这个当年拿了这个东京奥运会拿了第一块金牌的杨倩，其实也是清华附往上读上去的嘛。因为清华附，它其实是有一个叫马约翰的班级，这个班级其实就是当年啊，就是民国时代，清华有一个非常有名的体育老师叫马约翰，他其实就非常倡导这个体育的重要性。从清华附小到清华附中到清华大学，他们的口号都是“无体育不清华”啊。那这个马约翰班其实也是一个体教融合的一个试点班级
2: ，就是用清华的牌子一直招揽最优秀的人
1: 才。因为北京学籍，讲实话，你真的给一个家长你说啊，你有北京的学籍，然后又是清华附中，上了清华附中上。清华的概率也很高啊，虽然说这一届清华附中那个非常大放光彩的那个管子玉啊，他好像是要去北大的，但 anyway <笑>人家都有北京学籍、北京户口，还是很容易能够在首都发光发亮的。对，所以就是大家能够看到清华的实力。这一届其实对清华附中来讲是很可惜的，他男篮、女篮都没有拿冠军，两支球队都进了这个最后的决赛，女篮输给了长沙雅礼中学嘛。那雅礼其实也是非常有名的名校了，长沙的四大名校。比我们回普真的还是又高了，对对对，又高了不知道几个层级。就在种种对比之下，就觉得嗯，回普能够拿到这个冠军还是非常的这个热血的。其实回普的阵容的确厚度也是不够的、啊，这一点倒是有点像湘北一样的，就是你后面能看到就大家的体力就就是下降了。呃，没想到在决胜局竟然又能赢回来，感觉就是完全是靠意志品质，大家的体力啊，或者是体能啊，或者是受伤这些因素的叠加的话，在整体的。这个实力上，综合实力上，其实真的是跟清华富还是难以抗衡的。但但回浦打的就是一个团队的篮球嘛，
2: 至少回浦的战术还是比那个湘北，我觉得还是要好很多吧。湘北感觉就没什么战术，最后合作了一把就能零秒出手什么就<笑>就,就赢了
1: 。呃，流川枫把球传出去了嘛，然后就像加时赛的时候，其实也有很关键的一个球，当时那个林伟杰他也没有选择自己上来，他是把这个球给了蛋后然，然后蛋后然就一个扣球，就一个。要、哦、标准的对这样子的一个姿势。对对对，就非常的热血。那我们就来重点讲讲男主角吧，也是我们更加熟悉的，也许是我们熟悉的陌生人啊。就是回浦的一个篮球传统啊，一些招生的情况啊，来呃分析分析，为什么回浦作为一个小县城里的学校，然后在这个生源上肯定是比不上清华附中更有这种吸引力的情况下，能够获得这样的一个冠军的。学姐先来，在开场的时候也
2: Q 到嘛。其实，在我们读高中的时候，那你你想当然已经是很多很多很多。很多年前就是那个回浦的这个篮球队的风头，就是一直，即使是对家学校也是有所听闻的。就我那时候好像去找同学，就说他们会说在学校里就是碰到篮球队的人，就真的是普通人进了巨人国嘛，就是要抬头看他们，就差好几个 size。我不知道那会儿应该是没有拿过冠军嘛，他们好像第一次夺冠是不是一七年啊？我们是的，啊、算了，不要暴露年纪了。<笑>反正那时候是还没有拿过冠军，但一直是浙江省的强校嘛，反正也挺有名的。但在全国层面，确实是。是没有听说过，我们也只是觉得他可能在浙江省打得比较好嘛，因为当时的感觉就是肯定是有很多外地人招体育特长生嘛，也有很多是从初中就开始培养的，就是初中部也是有小有名气的，就有很多人也是初中部就在打篮球，靠这个篮球队直升高中部的嘛。对，这次比赛里其实也有一个很有意思的事情，就是清华附里面有一个球员是回浦的初中培养的，被清华附挖走了，和自己曾经初中的时候的队友对决，是不是感？觉？觉这个剧情又好磕了起来
1: ，<笑>又有点日本的各种运动番、运动漫。
2: 对，初中的队友，高中的对手，大学没准又变成队友了。对我感觉他们就是很有意识的，不管是从自己的初中部就开始培养一些省内的、温州、温岭的其他一些地方的人，还是说就是刚才说的，就是从全国招生嘛，招一些大个子的人进来。就这一点，我是觉得是他们成功的一个重重要因素之一吧。就是人才的选拔是很重要的，确实是不管怎么吸引人才，他一定。一定是吸引到的人，一定都是清华附挑剩下的，对吧？同样的两个机会给你，很少有人说我放弃那个清华附给我抛出的橄榄枝。就比如我刚才提到的那个初中被回补培养的那个同学嘛，对吧？他肯定是义无反顾的去清华附呀，如果有这个机会的话。但是为什么我们还能捡漏到蛋后兰这样的人啊？就是我我觉得就是因为这真的是捡漏啊！他进去的时候就肯定不是两米啊，毕竟选拔的人才就是高中的球队选拔的那些人才是十四五岁嘛。很多十四五岁可能长到一米八的人，有可能他就长完了，后面也不长了。
0: 但浩然好像说他入学的时候是已经。但浩然啊、呃，但浩然对对，你这个
1: 台州人真的是普通话不太好。
2: 这个名字真的一看就不是台州人，真的太难叫
1: 了。对，姓但就是不是台州人。可以教大家一个小技巧啊，可以判断回浦中学哪些生源可能是本地人，可能不是本地人。回浦中学当年也有一些，比方说什么林俊武啊，什么卢永江啊之类的、啊，就是就感觉真的一般什么姓林啊，姓卢。就是本地人。当时台州的信<笑>对，像蛋这种就就绝对不是
2: 台州的信。接着刚才的讲，就是他当时是没有长到两米的嘛，没有让清华富看到他的实力和潜力嘛，对不对？然后回浦招进去之后，在高中三年里窜到了两米多，才成为了这个唯一可以与清华富对抗的身高嘛，对吧？然后再加上这个期间也肯定经过了艰苦的训练和队员
1: 的磨合，科学的训练
2: ，科学而艰苦的训练，我觉得这个也是。高中篮球的一个魅力，就你俱乐部里面落队，我觉得更难胜强队，是因为强队真的有钱就能招到更好的球员的话，机会是更少的，对不对？他们招的成年的球员，其实进球队之后再，再呃实力发生天翻地覆的进步是很难的。但高中球队就可以，确实有一些人可能初中打得不够好，或者他那时候个子还没长起来，没有被清华附看上，然后被我们慧眼识英雄的挑了进来，最后就是大放异彩。就这就给很多就是高中或者就是没有清华附那么。后的资金也好，或者人才储备也好的学校，更多的机会了嘛？
0: 这位顺便查了一下，但后然是内蒙古人，是个穷二代，高中时经人引荐来回浦中学就读。刚。来回普时，他很瘦，一米九二，那也很高了。对于中锋来说，可能一米九二就还
1: 是是这样的。就他的初中的学校是包头三十三中嘛。然后其实大家如果关心耐高的话，会发现耐高的决赛圈其实也就是那几支队伍，天天见，挺好的。就包头三十三中，他去年还就是跟他的母校有有对上，这个也是非常有趣的一个剧情吧。也会
2: 遇到他的初中的队友们，对不
1: 对？对对对。这个非常的正常，就是刚刚那个学姐讲到了嘛，因为呃回浦的确他最开始可能还是以台州的范围在选取人才，像玉环啊、温岭啊，然后到后面就是扩展到整个浙江省，因为像浙江的缙云啊、缙云湖镇那边，然后包括像义乌那边都有不错的一些生源。最早就是整个浙江啊，第一个凭篮球上清华的就蛋后兰之前有一位叫方嘉诚，他其实就是义乌那边的人。后面其实回浦也开始引进这个整体北方生源，包括这次也有几个福建的。生源，
2: 福建不算北方吧，也没有什么身高优势
1: 、啊。对对，就是省外了嘛，江苏啊这些就已经能扩扩出呃浙江省了。他们可能就是因为回浦中学以前的学长去那个厦大打球嘛，就慢慢慢慢让回浦中学的知名度也走出了这个浙江的范围。然后回浦它其实呃这个篮球的发展，应该说它在民国时期吧，什么一九三零年代就曾经算是不错的这种篮球队啊、田径队啊。这种校史就是硬贴的吧，我觉得拿过省冠军，他的篮球队的。崛起不得不说一个人啊，就是他的幕后应该说不得不说两个人啦、啊。第一个就是蒋贤俊，他就是本身临海人嘛，然后他是杭大体育系毕业之后回到了这个母校，到了一个瓶颈了，开始引进了这个教练。其实这一届的这个教练罗伦啊，他是东北人，他是辽宁人，他的到来帮助这个回浦上了另外一个台阶。他是零零五年来的，这个罗教练接受采访的时候也提到了，他已经快要退休了，然后带完这一届就真的有点。像安西教练的感觉，就是也是很难得的，在最后一届能够有一个圆满的这样子的一个结局。他们的精神真的就是回普的回嘛，百折不回的回。像耐克给他们就是拍了一个纪录片一样的，拍了一个宣传片，说小地方也有大梦想，然后在小地方照样打这种大篮球，就能看到哇，他们真的是去爬长城，然后以长城脚下的这种什么篮球场为训练背景。这次有很多的媒体报道也把他们类比什么戚继光、戚家军啊之类之。类。类的对硬
0: 蹭，真的硬蹭。戚继
2: 光 not 台州人，好在宣传片里 Q 到说这个小地方连长城都很小。
1: 江南长城，我们放灵秀的五 A 级景点，大家感兴趣可以听我们之前的一期专门讲临海旅游介绍的播，一定要把
0: 链接放在下面
1: 。<笑>然后就是能看到这个回浦的篮球传统是在不断的这个发扬光大的。然后这支球队其实在补充一个信息啊，他们其实什么体能师啊这些都没有的，他们也没有那种非常专业的那。种。那种队衣跟清华
2: 附不能比啊。
1: 对，大家自己在健身器材上练，自学。比赛的时候，就是那个选手朱博涛倒地的时候，其实等了很久才有人。然后那个赛事主办
2: 方也没有那个医务人员嘛，就真的就没有人上来，连担架都等了半天。这个真的是要批评一下耐高这么抠
1: 。<笑>其实呃，回普他每天由球队统一组织的训练时间，就常规情况下可能就是下午四点半到六点半，就是两个小时。当然，重要的比赛前肯。定。肯定是一天三练嘛，早练啊，什么中练啊，晚练啊之类的都要练。但他们其实还是真的是，就是算是全中国练的最狠的高中之一了。然后球员们就会非常自发的去把自己的肌肉练出很好看的这种肌肉线条。对，整个回浦中学的这个篮球氛围也是非常浓厚的。因为我为什么就是这几年关注到了，就是因为回浦校友在那边就是转发，天天
2: 发，天天水军。
1: 我们有一位初中同学嘛，他他在那个台州本地吧，公安系统还是什么的，就有的时候看他朋友圈就，就就就会去打篮球。他可能初中的时候就属于那种喜欢打，但可能不是打得很好的，感觉他去了回浦之后蹭
2: 了一下大师课，对不对
1: ？对，然后突然觉得，哎，现在感觉好像他对篮球的热爱又提升
2: 了。我是不是在场里面唯一去过回浦中学的人啊？你们去过吗？我只去过初中叫做去过，没去过
1: 高中，进
2: 去过，对，进去过，就去到他们的校园里，也不是
0: 很需要去，
2: 因为我是。是初中部的外国语的嘛，所以我也有很多同学当年是直升了回浦中学的。刚刚毕业头几年的时候，也会说约我去他们学校玩。我应该是完整的参观过他们学校的人。就我们那会儿读高中的时候，就回浦的新校区刚建好，感觉又要暴露年纪了。建好了一段时间，他的那个篮球场就是让人印象很深。就虽然我们的高中也是新校区，但其实我们的那个篮球场就是水泥地的，然后只有几片。但是回浦的那个篮球场真的就是一眼望不到边，然后。全是那种红红地板，我在说什么？不是，就是就是室外的篮球场也是那种类似，就是硅 PU 嘛，高规格的。这个也能看到
0: 学校的投入是完全不一样的。但我们学校有天文馆
1: ，是的，哈
0: 哈哈。天文台 ，Sorry
1: 。对大家如果就是阅读这个关于本届回浦夺,夺冠的一个报道，可能也会看到一个抖音视频很火啊，就是说回浦当天夺冠的时候，就整个回浦校园全沸腾了，每一个教室吧，大家都在看那个，应该是晚自星期天的晚上。对晚自习，然后整个校园就一直在喊冠军冠军，然后包括这个回浦的队员们回到回浦之后，就校门口也是这个放隆重的这个呃迎接，以及他们今年其实是办了一个誓师活动的，就是出征之前搞了个出征仪式在学校里面，然后像戴厚然他们也跟明星一样的就是跑过去，然后跟那些回浦的同学们击掌。大家可能在报道中也会读到一个回浦的小黑屋的一个老板娘，就是他们的忠实粉丝，回浦打比赛了。他就等于店都关掉了，然后跟着去。这次虽然比赛是在北京的首首钢体育场嘛，但是回浦也是有一个非常大的助威团去的。然后我朋友圈又有一个人是这样，呃，他其实是温州人，他在高中的时候就在回浦篮球队的，他那个时候也是他的师傅就是那个蒋贤俊嘛，所以他现在其实是在椒江做一个这个俱乐部的。当天俱乐部在椒江搞了一个露天的观映的，就是就是让大家同时来看回浦的这个整场比赛，因为他现在就是一个篮球俱乐部。的一个经营者嘛，本人也是说，当天搞完一些小篮球的，就是青少年的比赛之后，飞去首钢给这个回浦加油的，所以我就觉得。回浦的这种篮球文化、篮球历史，就是扶那个张浩博他们上来的，有两个人 T 恤上穿的是耐高学长嘛，就是回浦往届的学长，他们都都来到了现场加油，这这个氛围真的是非常非常值得羡慕的。对，就是通过这个我们也能看到，就是其实真的校园的比赛，高中阶段的篮球赛才是最最纯粹，就不管是场上的人还是加油的人，大家都没有什么功利心啊，都没有一些考虑太多的，就是非常热血的在。做这件事情，就感觉当年看的一堆日本漫画，不管是什么项目吧，为什么漫画都很喜欢描绘校园的联赛？一方面是有这种什么一期一会啦，这一届毕业了，可能青春就只有一次嘛，就这个甲子园，就像耐高喊出的口号叫一生只有一次耐高，因为你高一的时候你太弱了嘛，高一的这个体能、高一的体格跟高二、高三是不能比的。然后高二的时候你可能就是经验啊什么的也很不足，就只有少数的明星球员高二才可能上场，大多数的球员真的就只有高三一届的机。会。会，那你能不能把握住
2: ？高一能上场的就得是湘北这样的弱队，就是没有什么能打的，<笑>你靠天赋就能在高一当主力。
1: <笑>整体上来讲，我我们觉得就是从这场比赛中，包括从回浦的这个故事中啊，能够充分感受到这个篮球运动，包括校园的这种环境下的这个篮球联赛的这个魅力。插问一个问题啊，就你们刚才说的那个不能留级在。继
0: 续打吗？
2: 日本的甲子园是有这个规定的，而、呃、排球有没有我忘了。就反正是说他只能打三年，就是从他入学那一天算起，打到三年。如果是超过三年，第四年他是不能参加的。但我不知道耐高有没有这个规定，就是留级还能不能参加？其实，在高中篮球，如果你留一级参加，真的很容易吊打的
1: 。对对，因为那个时候本身体格啊什么的都在那个上升，其实不会有留级参与的啦。这这个还是控的比较严，但是会有一些人，他可能是职业队青训的。不是改年龄，就是他的学籍可能挂在这所学校，但他不是这所学校培养的。我觉得
2: 大概率不会选择留级的原因是，因为他们打得好，你早就被大学录取了。对啊，<笑>你肯定就去大学了。如果你打得不好，再留一年，我估计也是不行的。就是你的那个一年也换不来那种天赋上的优势。
0: 不好意思，就以以小人之心夺了一下，就是我们有那种考得很好的，然后每年拿着复读机构百万奖金的人，哇哦，年年读高三
1: ，<笑>因为是这样的。就是他们基本上还是都希望说打 CUBA， 甚至想打 CBA。你那个高中结束，然后你去 CUBA 可能要打个四年五年啊。但 CUBA 是真的有可能大学读五年的，对。然后你再进 CBA， 最好就是进 CBA。但是你想进国家队就很难了。但这一届其实耐高还是有些人是进了什么 U 十八、U 十九这种国家队的，包括戴后然也是的，他也是在这个梯队里面的。然后记者采访他的时候，他也是希望说能够为国效力。那这样的情况下，还是尽早的就是去。更高级别的赛事去历练自己会比较好啦。对，
2: 这个让我想起那个日本春高的那个高桥蓝，打完春高就是打国家国家队了，真的，对对对，很励志。我觉得这
1: 比什么养成
2: 都值得追多了吧。艾特一下七仔
1: ，这<笑>其实这就是你校园联赛体教融合要有这样的实力。我们灌篮高手
0: 打得好的人都是去打 NBA 人。
1: <笑><笑>我们山王的队员对直接去美国留学，是的，是的。然然后我。我最后提一下吧，就是像这件那个海量海亮外国语嘛，他其实是王俊杰，他其实就是在美国留洋的，但他学籍挂在海量，然后就是可以回来帮海量打一个耐高、哎，这个就很不纯
2: 粹了，感觉就失去了高中体育青春热血的那种感觉了，就是好像是最鄙视的那种外援。你这个注意一下啊，我们滑雪这边有很多<笑>奥运会这个事情本身就已经有很多各种因素利益在里面了嘛，但高中篮球高中体育还是希
1: 望纯粹一点。
2: 对，这个也很有意思。就我们之前不是聊过香根艺传嘛？他们也有很多国际学校，是那种黑人让黑人去参加，也会被骂说靠外援。但是他们是有限定黑人选手的名额的，只能有一个，不能全队都是黑人。哦
0: ，但我们耐高难道没有外国人在打吗？没有啊，
1: 没有，没有，没有，没有，没有。像今年那个半决赛，回浦中学打败的那个广东省实验嘛，它其实算是广东的青训队伍了，也是有一些体教融合，就是那种体校的队伍、青训的队伍。但是他也会挂一个学籍，
2: 然后替学校随便打一打，是吧？
1: 对，这种已经算比较夸张了，但是耐高是没有黑人的。对，国内还是分成两个梯队啦，就是一个就是俱乐部的青训梯队嘛。像去年那个回浦中学有个这个叫张海波的嘛，他其实当年就是去 CBA 的梯队里面先待了一段时间，后面可能跟教练有点矛盾，然后又回到回浦重新来做学生运动员，就是一边读书一边打这个高中生联赛。然后像戴厚然的话，他们也都有机会可以进到那种俱乐部的体校的专业的青训体系的，但是就是现在的这个发展情况下。可能越来越多人还是希望不仅仅在体育上吧，就是在整体的这个综合文化素养的培养上能够有一些发展。像清华大学刚刚提到的马约翰班嘛，完全就是培养这样的人才的，所以在校园篮球这块土地上也能够有一些不错的球员。其实这个话题真的很有意思，因为我
2: 之前不是一直在追那个《青汁芦苇》嘛，它里面也有几场赛事就是讨论这个问题。有一个叫“高员工杯”，是高校和俱乐部都可以参加的一种比赛嘛，然后就会存在有那个青训党和高校党嘛，就是有。有一部分人认为，只有高校的那些球员，他们才是纯粹的，因为他们不会考虑什么职业生涯呀，什么合理分配体力呀。就是俱乐部青训的有些球员，他会说：“我可能没必要赢这个比赛，拼死拼活，我后面要参加别的发工资的一些其他的赛程。”青训党就会觉得你们是不专业，你们只是高中三年玩玩而已，毕业以后也不一定所有人都是从事这个专业的。就这两个派系也是一个非常有意思的一个讨论嘛
1: 。对，是的，就是这个其实是就是涉及到我们到底想要。培养什么样的一个体育人才了？嗯，青训队讲实话来讲，他其实打比赛的机会还比不上我们耐高给到这些孩子们。比方说打省赛啊，打什么区赛？是因为我们青
2: 训体系太差了吧？正常来说不应该这样子
1: 啊。应该是说，一旦他进入俱乐部的青训体系，就真正的就是体育局这个套路就是要拿成绩的。所以你如果力量不够啊，你当然你可能 U 十几的比赛你还可以打，但是你你想在俱乐部拿到什么稳定的上场时间啊、上场机会就很难嘛。像戴浩然他<笑>。他其实是跟稠州银行谈过的，今年 CBA 也打进那个总决赛的稠州银行，他是希望能在稠州银行保证一定的出场时间的，但稠州银行就没有办法答应他嘛，因为他现在太年轻了，跟稠州银行现在比较成熟的这些老大哥这些呃球员比起来，他的实力肯定还不够。对，有的时候你反而是打学生联赛才能够更多的保证你的上场机会，还是机制的问题啊。如果就是不仅是 CBA， 就是他还有针对
2: 各个俱乐部青训的年龄段，就更小的年龄段。龄。那段有专门的赛事，那其实机会也不一定会少，主要就是还是没有那么多赛事的原因吧。其
1: 实俱乐部对青训体系的赛事可能相对比较少一点嘛，还是比方说打打一些什么省运会啊、市运会啊这样子。我刚刚其实就是一直想 Q 你们，想听你们讲讲，你就是你们第一次来看这个高中生比赛嘛，耐高，你你们觉得怎么样？对，就是跟你们可能看过的其他赛事相比，在规模上呀，在这种整体的这种氛围营造上，包括整体的一些传播包装上啊
2: ，这个要不我先。讲吧，抛砖引玉一下。讲到那个易建联去去那个解说席的时候，他应该是耐克专门请的一些宣传嘉宾吧。然后除了易建联，其实后面还出现那个叫什么赵睿还是什么
1: ？对，就是国家队的赵睿
2: 。那个赵睿当时他就说，哎，他东北话真的好重啊。他就说非常羡慕这帮孩子，说他他应该之前高中的时候可能也打过代高，但是就没有那么好的场地。你看有直播，有专业的解说，然后还有这种易建联啊他们这些正式的球员过来助力，有这种关注度本身。其实你说高中生涯和自己的小伙伴为梦想奋斗就已经很感人了，但如果他还有可以在首钢啊，就一个很好的场地，然后还有一个很好的关注度，就是会给这些东西就真的就是添加很多梦想的光环嘛，就一定会让这个梦更加的华丽，更加的就是吸引人。我甚至觉得，比如这一波宣传做出去之后，明年可能会浦的招生会更好，就会有更多的孩子拥有这种篮球梦，对吧
1: ？是的，是的。那桑尼呢？我后面
0: 看了一些那个集锦嘛，我觉得。就是这场比赛确实还是有非常多的精彩镜头能捡起来，因为它那个集锦精彩集锦也好长好长。然后你们说到那个解说哽咽嘛，我刚才不是又又说那个星期二，是因为我觉得最近能让我朋友圈如此沸腾，然后你看每一个片段和那个解说听那个解说，你都感觉到十分热血沸腾的，其实可以匹敌的一个就是他，另外就是李培男打星期二决赛最后赢了的那个时候，所以对一个外行人来说，这场比赛一定是足。够精彩的，但我也看到有人说这个精彩程度甚至超过 CBA， 那我也没有看过 CBA， 所以不知道怎么评价。有可能的，我觉得冲撞程度上一定超过了。
1: 对，剧情上，剧情
2: 啦，就是我真的要多查一局。我觉得职业打球赛的人，他真的会对这个事就有太多实际的。设想了，就是他可能真的觉得比分超过多少我就不追了，然后这场比赛可能对我来说只是赛程或者我职业生涯中的就一天的工作嘛，我没有必要为他就是拼尽全力，赌上我这个可能会有旧伤啊，或者就影响我断送我职业生涯的事情。但这帮高中生打球赛真的就脑子里没有这些东西的，又要 Q u e 篮高手》那个樱木上场的那那句话嘛，对吧？但是樱木确实
0: 是影响了职业生涯吧？没有吧？确实是可能有的，但
2: 当时。他对那个安西说：“你一生最辉煌的时候可能是国家队，但我就是这个时候。我觉得对回浦的很多球员，就除了嗯，甚至但后来本人，我都不一定说他未来的职业生涯真的会有更辉煌的时候。天哪，我不是在诅咒他，他的粉丝不要来撕我。我的意思是，很有可能真的这就是他一生的高光时候，他有什么理由不拼尽全力呢
1: ？是的，就是这块，我觉得耐高其实整体的氛围营造还是做得非常好的，就是能够让这些球员在高中阶段就能够去到首钢。”的这个场地，然后包括整体的包装啊、解说啊，他也会选这个最佳阵容、选 MVP， 然后易建联主要来颁这个 MVP 的嘛，易建联杯，在他整体的这种赛制上、规模上，然后包括名人支持，我们的姚主席啊，我们非常关心中国篮球事业发展的姚明主席也是来到现场了，然后他整体的转播的一些规格，其实我觉得都很好了，做的都都非常的好，这一届也是给一些这个球队都做了主题片嘛，在耐高的宣传阶段就特意为了。几所在小城市的这个球队，像这个什么长沙的那个什么地质的中学，然后回浦中学，长沙也
2: 算小城市啊。那我们真的就是小县城了，本来还不想承认的，怎么也是地级市。就
1: 是打破这个北上广的这种垄断嘛，就做了一一些这种什么小地方有大梦想的主题片打造啊。这,这结果刚
2: 好真的今年夺冠了，这个片没白拍
1: 。对。其实就是真的，是那个19年耐克跟这个什么中国中学生体育协会还有中国篮协合作之后，耐高就是从北上广的确迈向了更多的一个城市，这个相关的包装啊，相关做的一些事情啊，它都越来越规范了嘛。包括参赛的这个规模，今年的参赛规模我是还没有查到，但是我发现2 0 2 1到2二赛季的时候，它其实就有什么22个开展这个赛区的省市自治区直辖市， 0个外卡城市，就有271十支男子球队， 1 1 8十支女子球队。一共有三百八十九支球队参加，对，有近五千人的这种男女高中生的球员，对
2: 他们的赛制是说也有省里面先决出一支，还是说直接就大家报名就都是统一去预选赛啊？
1: 他也是分分区的，分区的、啊、就是什么华东啊、华南啊、什么华北啊，对，他会先分成几个区，这个区的这个前两名，然后才能够来到全国的这个比赛，不一定到北京啦，像去年就在佛山，今年在北京，那我感觉还是应
2: 该放在北京，就跟春高每年放到。东京一样
1: ，我们清华附所在地北京，
2: 这样打倒他才更有意义啊！而且就放到首都，大家才会觉得这是一个感觉好像更隆重的国字头的比赛。如果放到佛山，别人就会觉得这什么演技比赛
1: 。了解了解，去年还是因为疫情的一些关系吧，就是呃广东省比较能够有一些支持。明
2: 年要想再升级一下宣传规格，就应该直接放到鸟巢去比决赛，然后鸟巢不适合比篮球奥运会。我也不在。奥运会的篮球馆用的是哪个场馆？五棵松最好就是在上 CCTV 5对吧？我就重视到这个程度才差不多。哈
1: 哈哈哈哈对对对，其实今年是这样的，一个呢是那个耐克本来就是耐高嘛，然后他就是做了很多事情，包括给这些学校都做了这种视觉的设计，做了这种 IP 的打造。因为像回浦中学这个标志嘛，这头老鹰啊什么的，就就也不是我们临海小城能有这样的设计能力，这<笑>都是耐克统一包装的。怎么回事？对，那个相关的那个腾讯视频。也是在大力支持嘛，做这个转播，包括这个现场直播也是腾讯做的，其实还是帮助了这个比赛，呃，为这个比赛的精彩程度做了一些添砖加瓦吧。但
2: 是我还是要提一点小小的批评，跟真正的比赛相比，也不用跟这种正式的联赛相比，就光跟我看的那个日本春高的那个直播或者转播来比，我觉得他对球员的介绍很少，解说我觉得也刚好是这两个球队比较熟，他能 Q 部分人的名字，他其实有些人的名字也是叫不出来的，然后那个。直播画面里，在关键时候，比如谁投中了或者谁犯规了，就不会把球员的名字打出来，所以就只能喊白队几号。日本那边他们那个赛事一定是会在关键镜头回放啊，或者是在中场各种时候都会把球员的名单，甚至他替换的时候都会把球号和就是名字都打出来的
0: 。耐克给的赞助还是不够，做直播的人还是不够用心，不够有钱。我觉得真正把大家当做
2: 正式的球员，甚至明星球员对待，就大家就会对这个事情，就是这个梦想就会更加的狂热。
1: 我我觉得整体做的还是。不错的啦、啊，然后越来越多人也能关注到这个耐高，就是会做一些什么星级高中生的排行榜啊，这些就还是很期待耐高的人能够在未来继续发光发亮的。那我们最后就来。喊个话吧，以以我们这次回浦中学的这个夺冠故事，让我们认识到了更多的篮球少年，然后来展望一下，希望我国将来这个体教融合的事业能够培养出怎么样的人才。那要么学姐你先来喊话
2: ，你要不让
0: 桑尼来吧，我怕我太真情实感，他很难接。好的，我怕我一喊喊歪了，我想喊我们临海除了新融记以外，还有哈哈哈回浦高中篮球队这个城市标签，我们临海还是有非常。多缺失标签的
1: 。我们当年在聊临海那一期，竟然没有提到回浦中学，实在是失敬失敬。看起来就很像现在来应蹭的。<笑>回浦中学的确把这个篮球的文化、体育的文化，在泰州，对，不仅仅在临海啦，在泰州都做了一个非常好的这个宣传，然后是一个最佳代言人。我发现了有些人说都想专门去回浦朝圣一下，就包括我自己，我也非常的遗憾，我竟然没有去过回浦中学。我下次定一个小目标，去临海，要求。回五中学打卡不会让你进去。好，那有请学姐。
2: 我前一段时间看到我的一个 pick 的小爱豆在回答一个问题的时候说，就是那个问题是问他说，你如果有一个机会，你是选择回到过去还是去未来？然后他选回到过去，然后说我想回到我的高中。这一听就是日本小爱豆，因为只有日本人的高中才如此的精彩，让他们就是愿意用这样一个机会回去啊。如果问我，我是不愿意的天天做题，然后穿那么丑的校服，然后然后再经历一次。高考嘛，我觉得如果说我的高中生涯就即使不是我自己是参加篮球比赛，有一个这么轰轰烈烈的故事啊，也不讲我了。就是你问那天场上所有清华附和那个回浦的同学们，我觉得他们一定愿意回到高中。
0: <笑>哇，学姐真的真情实感
2: 。<笑>我就不说回浦嘛，你清华附的球员说，我能再来一次，我肯定愿意回去。如果我们的高中多一些，就是你有各种其他的活动，就是、你的运动会啊，有什么成人的毕业礼啊，就是。你有很多这种仪式感的事情，你每年有一次春游，我们那时候连春游都没有啦。那我肯定愿意回去啊！就是虽然我还要读书，但是我还是可以在跟朋友们经历很多，就是学
0: 校氛围里带来的其他的事情。我觉得这些打篮球赛的这些少年们，他们面对的压力一点不比做题参加高考的压力要要少，就是他们的难度是比你考上一个好大学的难度还要高的。
2: 我其实不是说压力的问题，我说的是有各种各样的事情，就乐趣吧，没有乐趣，对，可以。他们不愿意回去，但我如果作为他们的同学，我很愿意回去。就是我就可以看他们打球，<笑>就是这个意思。就是我希望校园里有各种各样的事情，学校里会有组
1: 织大家看篮球赛啊，会有这种可以成为后援会会长，一号会长。<笑>我觉得是这样子的，就是的确，其实这些高中生篮球员还是很不容易的，因为学生运动员都挺不容易的。当年那个回普之前也有一届，像什么林涵啊，他们在那个朋友圈啊，当然这个也不是不是我有他们的朋友圈，啊，我也没。<笑>没有离他们那么近，但是我在那个当年的新闻报道里面，就是有看到他们在小年夜也在那边写题，也在那边做题，就跟普通的高三学生一样在那边刷题。因为虽然他们能够凭他们的篮球锁定一些学校，但是还是要就是有一定的文化成绩的嘛。
2: 他们要在打篮球的人里面做分数最高的。<笑>
1: 对，就是说要平衡学业跟这个篮球运动还是挺不容易的。而且其实高中生篮球就是很看跟你同一届的是谁嘛。对教练员来说考验也很大的。今年耐高其实进入决赛的四支队伍的教练员都在这个学校带队带了十几年以上。呃，我觉得就教练员非常了不起的一点，是因为他不像那种职业队、青训队，你可以围绕着一两个核心，然后来打造一套战术体系，也许这套战术体系就可以打好几年。但是就是因为耐高的人员他们是频繁就是。轮换嘛，三年毕业，三年毕业，所以你每一届可能都要根据不同学生的特点，给他们制定一个战术体系，来看看怎么样把团队篮球啊配合的东西做到极致，然后怎么样帮助他们更加科学的长身高、长长体重。所以其实这些高中生篮球员，我真的还是觉得很敬佩他们，然后也非常羡慕他们。就像学姐讲的，有有非常绚烂的人生，也许他人生最高光、最精彩就是现在了。的确，也许有这样的可能，但是他一辈子都会记得他拿到耐高冠军的那个时刻。就我本人来说，我我的喊话其实是我觉得我希望像耐高这样的比赛可以有更多，然后也不仅仅只有篮球的项目，比方说足球啊、排球啊其他的项目，因为我本人真的也是作为一个日本动漫的爱好者，就大家可能看到我们的播客，我们聊过日本足球，聊过那个棒球，然后聊过相根一传嘛，就是因为我们还是非常羡慕，还差小排球了。哈哈哈，对，可以。然后我们非常羡慕这个日本的这种呃环境，他们校园体育的这种氛围。然后不管是从社团做起啊，做好梯队建设啊，培养了很多人的兴趣爱好，以及有专业队伍在非常科学认真的训练，通过什么赛前集训啊，这种培养了所谓的团队精神。包括像各位同学啊、老师啊、师长们，就家乡人民啊，都会去做这种运应援啊、支持啊，就就这一系列的东西，是在耐高的这种赛场上，我们也是能看。看到部分的、啊，如果大家有去看那个直播的话，就会发现那个签到的时候，基本上没有人说自己是清华附中的，没有人说自己是北京的，就各种报道的都是什么我是玉环仙居，什么临海，然后我甚至看到有个什么理发店一直在说什么回府中学学生，什么凭学生证可以来这个理发店打几折，就我当时看到那个刷的那个一堆弹幕留言，我就觉得全是台州人民，甚至一部分浙江人民在刷，就真的能够感受到那个时候是赢了还是还没赢啊？还没赢啊，就是过程中。中也一直有人刷，然后清华
2: 附这么讨人厌的吗？很热度的吧。
1: 可能清华附没有，就大家可能就在很安静的观看，但是台州人民就不一样，台州人民就是哇，我们竟然有个回补，从来
0: 没有见过这种世面。
1: <笑>台州有几个全国冠军，我就
2: 试问清华附要是得冠军了，肯定没有人给他们做一期
0: 播客，这就是差别。但是清华附拿不到冠军，可能就有北大附的人来做一期播客。说的我们用心好险恶
1: 。我们觉得就是这种小城的故事吧，对，希望就是校园体育能发展的越来越好吧。希望耐高的这种传统强队也不再是那么几个吧，能够有一些更多的新鲜面孔。其实上一届也很有趣的，上一届就是以外卡姿态参赛的。新疆乌鲁木齐幺零幺中学最后也打到了半决 赛， 然后包括那个夺冠的石家庄二中 啊， 这种也是首次夺 冠， 就这些故事其实都非常非常的有趣啊。当 然， 这些都在那个所谓的省会城 市， 能够在我们临海这样子的一个地 方， 呃， 能够有这样的校园体育的蓬勃发展。而且我们也希望这个校园体育的蓬勃发 展， 不仅仅只是男孩子、女孩子也可 以， 不仅仅只是这个他们学校的体育 班， 还是希望人人都能够有体育的氛 围， 把我们的全员普 及， 就是这种基础打 好， 然后把我们的校内。比赛就搞好啊！校内比赛、校际比赛多多比赛，然后比赛就是最能激励这个学生成长的。把一些所谓的这种人生经历啊、人生的成长啊、人生的感悟啊，都能够在比赛中让这些孩子们充分的体会到。然后将来就是，即使面对很多社会的挫折、社会的险恶的时候，还是有这种什么原动力吧？就是有一个非常非常美好的一个力量，就像哈利波特可以什么呼神护卫一样的，就召唤出自己心中这种守护神，用用这种美好的青春回忆。意来保证一生的快乐成长，这就是我想讲的
2: 。人生从高中起就开始起起伏伏，伏伏落落，落落落
1: 。体育真的能够给人带来很大的精神力量、是是是是精神支持。团队的体育项目，尤其是我,我的
0: 精神力量从何而来？<笑>你只有脑力力量，没有精神力量。
1: 所以我觉得，如果重读一次高中的话，我我可能也希望能够更多的参与体育活动吧。笑死我
0: 了！我以为你说如果重读一次高中。我就去回浦中学
1: ，<笑><笑>然后那个我们今天的讨论就到这里啊。大家如果有什么想要跟我们评论留言交流的呀、啊，或者是想要了解更多关于回浦中学、关于临海、关于台州等等的，都可以跟我们留言互动
2: 。怎么听起来又想再找生
1: 了？大家可以顺便趁着这股热度听一听我们讲临海的这一期播客。本播客还想继续推出台州其他城市的介绍，有什么想要了解的也欢迎留言告诉我们。谢谢大家。我
2: 还是想说，没有看比赛的真的。可以去看一下比赛，看了比赛没有看《灌篮高手》的，也可以去看了一下《灌篮高手》大电影。
1: 好的，那本期就这么愉快的结束了，希望大家听的开心
0: 。好，拜拜。拜拜本期真的一点广告费也没有收到。嗯嗯<音><音><音><音><音><音> it. Yeah.